0: Já ja by som chcela privítať medzi nami Davea Pattyho. Dave Petty bol v Amerike. Všetci, ktorí ste boli v Amerike, ste nám chýbali. <laughs> viacerí ste sa vrátili. Dave bude mať pre nás o Zblížení se, ale ja mám pre Davea ešte takú otázočku. My vieme, že si vlastne bol aj na pohřbu svojho tatinka. A viacerí z nás jsme alebo viacerí ľudia teraz počas covidu stratili svojich rodičov, niektorí tu sedí medzi nami. A veľakrát vlastne musím, musíme čeliť smrti, stretávame sa s ňou z oči v oči. A keby si nám tak ako skratke mohol ne každý bude mať šancu sa s tebou o tom baviť, vlastne aké to pre teba bolo? Ja som chcel na začiatku něco o tom žiť, takže 15. před skoro třemi týdny som ztratil svého oci. A jak, jak jste slyšeli v poslední době, my jsme věděli, že to se přiblíží. On měl 95 let, ale stejně um, on, je, on je velmi významný člověk pro mě a, můj, a jeden z mých nejbližších přátelů. A kromě toho, že je můj otec a taky mentor. Takže uh, hodně mě chybí, ale um, já jsem prožil... Takové zvláštní poslední dva týdny, protože je to, je to něco jiného, když člověk zemře a jde. víme, že jde do neby a, a víme taky, že, že běžel dobrý závor, že, že skončil život velmi dobře. Takže poslední týdny byly plné pláču, ale zároveň plné radosti a oslavy, což je zvláštní, že člověk může mít smutek, ale zároveň obrovskou radost a vděčnost, a měl jsem pocit, že, že stojíme na, na dveře nebi a se díváme dál do, do života, který je potom. A je, je to taky zvláštní, jak Bůh se o tom, on, on nás staral, protože... Um, v, v noci kolem půlnoci, v úterý 14., můj bratr, který byl se, se s mým otcem, on, on mě zavolal, a já jsem zavolal dalšího bratra, které byly ve Slovensku, a společně jsme se rozhodli letět, letět do, do Denveru. Jsme se rozhodli u půlnoci, a já jsem byl už v letadle v 6 hodin ráno v, v Krakově. Takže tak rychle to všechno proběhlo. A dorazil jsme do Denveru kolem dvě hodiny a on zemřel kolem 12. Takže jsem mohl strávit poslední 9 hodin jeho života spolu s ním a být tam, když on skočil do nevy přímo v tom momentu. Je to, je to zvláštní vidět to, jak, jak člověk odchází. Um, velmi, velmi významné. Um, ale, ale musím vám říct, že je to, je to něco jiného, když člověk zemře a. Máme jistotu, jistotu kam, kam jde. Máme jistotu neby. A, a navíc e, pak jsme měli pořebu a spousta času s rodinou a s dalšími lidmi a bylo to úžasné vidět dopad jeho života. A, když my víme, že smrt nás všichni čeká. jako Každý, kdo sedí na tomto pole, zemře někde. E, někdy si myslím, že to je taková zvláštní udalost, udalost taková překvapení, šok. Ale to nás všichni čeká. My všichni zemřeme. A um, v, v Kázatelo, kníži, knihy Kázatela, tam je napsáno, že je to lepší být u pořby než u oslavy, protože smrt nás všichni čeká a musíme je důžité o tom, o tom přemýšlet předtím. A, a pro mě to bylo zvláštní se dívat na dopad jeho života a, a například, co to je, když člověk žije s pánem a jak to, jak to má obrovský dopad. Takže díky za to, že se zeptáš, a um, jestli máte další otázky, já můžu potom s vámi více o tom, o tom mluvit, ale je to zvláštní a um, velmi významný událost pro nás všechny. A to mychodem přímo souvisí s tím, co vy se díváte do na sunci, takže není to úplně příjemné se dívat. No, jestli si díváte dole, já, já, já tomu budu, budu rozumět. Ale um, to přímo souvisí s, s naším cyklusem, které teď děláme, protože mluvíme o, o příběchůch našich otců. A Můj otec v nějakým způsobem byl patriarch. On uh, žil s Bohem. A je vidět v jeho rodině a s přátelé dopad jeho život. Podobně jako Abraham žil život víry, a pak ten dopad zůstává do a Což pro mě je významné, je, že, že on byl patriákem, i když neměl věřící rodiče. On musel to začít. A nechci z vás možná říkáte, ale já nemám věřící rodiče, moje rodina není obrácená ale vy něco začínáte ve vašich rodinách a dopad vašich životů může být obrovský, když chodíte celý život s pánem a zůstanete věrné. Takže když probereme patriáky patri- z písma, a naše pozůzný pro nás je, že my můžeme vytvořit takový potomstvo lidí, kteří jdou za, za námi a jsou ovlivněni našich životů a víry. Takže dneska jsme v kapitole 32 Genesisu, první Možišové. Já jsem tady nebyl minulý týden, ale Michal měl slovo o tom, jak, jak byl sorozenské rozpory. Takže vy jste slyšeli minulý týden o tom, jak mezi Jakubem a Asaom byl obrovský rozpor. A oni soupěžili a Jakub potom převzal prvou rozenství od svého bratra a potom utíkal do Harano. a Takže tam je nějaký rozpor v rodině, které není vyřešené a e, pak přeskočíme pár kapitole, kde já byl v Harenu, získal dvě ženy dokonce, pak získal obrovskou stáru a bohatství. Tam byl 20 let a potom se rozhodl se vrátit zpátky do zaslíbené zemi a, a věděl, že tam se setká se svým bratrem, se kterým měl ten, ten velký rozpor. A to je, to je kde, kde začíná ten, ten příběh v 32. kapitole. Ale předtím, než do toho příběhu, chtěl bych, aby každý z nás přemýšlel o tom, jestli my máme nějaké nevyřešené vztahy v rodině, um, nějaké vzdálenost. Tam se stalo něco mezi Jakubem a jeho bratrem a on to vyřešil tak, že, že utíkal, vytvořil vzdálenost. A to vzdálenost v nějakým způsobem to vyřešil. To vytvořil takové bezpečné pásmo mezi nimi. A oni mě, neměli nápětí, protože ne, nebyli spolu. Ale na druhé straně to není vyřešené. A někdy u nás v ruinách taky vznikne věci nevyřešeného. A nějaké bolesti, nějakou, nějaká zráda. A my to vyřešíme tak, že vytvoříme vzdálenost. A je to je to pohrulnejší tam ve, ve stínu, že nemusíte se dívat do, do, přímo do slunce. Um, a v nějakým způsobem to funguje, ale není to vyřešené. A chtěl, chtěl bych, abyste o tom přemýšleli. Je nějaká vzdálenost třeba ve vašich manželství mezi, mezi vámi, že, že něco není úplně vyřešeného, ale vy jste to vyřešili tím, že, že tam je nějaké bezpečné pasmo a vzdálenost které vytvoří bezpečí pro vás všichni. Nebo s s vašimi rodičama, nebo s sourozence, nebo dětí dokonce. Ten ten vztah není úplně blízký. Často lidi to nechají do do konce života. Nikdy to nevyřeší, ale Jakub se rozhodl to to vyřešit. A teď v tom příběhu sledujeme, jak jak to dělal, ale víme, že jeden důvod, proč on to dělal, je, že on On věděl, že, že, um, že v jeho rodině je nějaké poženání a jestli to napětí zůstává v, v rodině, že, že to v nějakým způsobem zničí jeho poženání, zničí, zničí jeho dědictví. A Já si myslím, že je to podobné s, s námi. Můžeme věci nechat nevyřešeného, ale to, to v nějakým způsobem zničí nějaké poženání, které bychom měli mít v naší rodině. Bůh pracuje skrze rodiny. To vidíme v celém písmo. A jestli vztahy v rodině nejsou v pořádku, tak my posradáme kus jeho, jeho požnání. Takže jak by to bylo dneska, kdybyste se rozhodli třeba do toho vstoupit a snažit se to vyřešit, snažit se přiblížit manželky nebo manžel, manželové nebo vyřešit něco mezi sourozencama nebo, nebo vyřešit něco s dětmi, jak byste to dělali? A v tom textu sledujeme, jak Jakub to dělal. A začínáme s tím textem první verš. Za časného jítra polil byl Laban, své vnuky a dcery, poženal ním a vrátil se opět k svému domu. Jakub šel svou cestu, takže on začal v Haranu, odkud pocházel Abraham, se vrátit do zaslíbené zemi, ale věděl, že musel se setkat se svým bratrem es- Esalem. Um, tu se ním strařili boží uh, posolové. Jakmile se Jakub zpátřil, zvolal, to je tabor boží a to místo pojmenoval Machan, machanáním makanáním. To, to je tábořiště Takže jedna věc, kterou které Jakub viděl, je, že když jde cestu k směření, že Bůh je s ním a to byl, byl pozbuzený pro, pro něho a je to podobné s námi. když jdeme cestu směžení, když se snažíme vyřešit narušené vztahy, Bůh je s námi, protože Bůh se, aby naše vztahy byly v pořádku. Pak Jakub, je, pak Jakub vyšla napřed poslí ke svému bratru Esauvi do země Seriru na pole Edomský a přikázal jim, vyřiďte mému pánu Ezeovi toto. Tvůj otrok Jakub vzkazuje, až dosud jsem prodlevala jako host u Labana. Mám voli a osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tom zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvoji přízem. Takže vidíš, že on dělal první krok, že on se snažil přiblížit se a vyřešit věci se svým bratrem, ale pak posilova se vrátili k Jakobovi a řekli: Přišli jsme k tvému bratru, bratru Ezeovi ale on ti už jde vstříc a je s ním štyřistá mužů. Tak to nezní dobře. Štyřistá mužů, když člověk jde někam a vezme s sebou štyřistá mužů, to pravděpodobně znamená, že je přípavení na býtvu. A to přesně uh, Jakub si mysl. A um, on říkal... Um, um, tu padla na Jakub, Jakuba Velká bázen a Tíšen, rozdělil proti, pro, proti lidí, kteří byli s ním, i bráv a skot a veblodí do dvou táborů, nebo se řekl: Přijde-li Ezeus ke prvnímu táboru a pobíje je, může ještě, ještě zbylej tábor vyváznout. Takže, um, aby aby Jakub vyřešil věci se svým bratrem, musel, musel udělat štěží úkoly, které Bůh měl pro něho připravené. A první úkol byl překonat strach. Překona, překonávat strach. A nevím, jestli jste o tom přemýšleli, že něco vyřešíte třeba se svým manželem nebo s dětmi. A, a pravděpodobně první věc, které budete prožívat, je nějaký strach. Um, vzpomínám si, před 12 roku můj bratr Steve proužil nějaké krize v životě. On dělal pár špatných rozhodnutí a potom ztrátil práce a až padl do depresy a my jsme se snažili o pomoc v, v tom. A, pak pár roku později jsem slyšel, že on letí do Slovinska navštívit mého dalšího bratra Jos. a já jsem říkal, hele, já, když on je tak blízko, já, já, já přijdu, abychom aby mohl stravit nějaký čas spolu. A Josh říkal, hele, a asi nevíš, ale um, je nějaký nápětí mezi tebou a Stevem. Jsem říkal, já o tom nevím. On říkal, jo, pak, pak začal citovat pár věcí, které Steve říkal o mě. A že já jsem nestál vedle něho, když byl v té krize, že já ho nezavolám tak často, že on se cítí, že jsem ho opustila, nestál blízko k ním. A když jsem tyhle věci slyšel, jako první věc, jsem říkal: Počkej, jsem cítil nějaké obraně, sebeobrana, a já jsem nic špatného nedělal, ale potom jsem začal prožívat takový, takový strach o tom vztahu. Strach o tom, že jak to bude, když jsme spolu znovu. A když je nějaké napětí, a já to o tom vím, a taky vím, že on má něco proti mě. Ten, ten strach je velký. A člověk může se představit nejhorší, nejhorší případ. Že um, my nepřežijeme. A, Pravděpodobně znám na to, že můj bratr, se kterým jsem byl velmi blízko, budeme do konce života v nějaké napětí, nebo nebudeme mít možnost být spolu. A pravděpodobně, když začínáte přemýšlet o směžení s někým, je velmi těžké si to představí, protože první věc, které si představíte, je asi ten nejhorší případ. My, my nepřežijeme. On, on, mě, on mě zabije. A mě očekala velká ztráta. A překonává to, a jít dál přes ten strák, je, je první úkol, které Jakub měl, a první úkol, které vy taky máte. Musíte vědět, že. To, to je zvláštní, že on rozdělil svůj svůj, svůj lidi a lidi, že říkal: Aspoň polovině z nás přežije, ale, ale stále šel dopředu on asi věděl, že, že tu ztrátu, jestli on nemá to vyřešené, je ještě větší než, než tu hrozbu, které on, on čelí v tom, tom, tom řešení. A stejně s námi je to, ta ztráta, když máme nevyřešené vztahy v rodině, je velké. Takže on, um, on šel dál a, a pak se stalo, stalo druhá věc, druhý úkol. Um, Dále Jakub řekl, Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, hospodina, ty jsi mi právil, navrať do své země a do svého rodiště a já se postaram, aby se ti dobře vedlo. Takže on nějak našel pozbúzní v božích zaslíbení, že Bůh se o něm stará. Nejsem hoden veškerého tvého milosedenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holy a teď mám dva távory. Vytrnej mě prosím s ruky mého bráta, s ruky Ezeovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, mátku, nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postaram o tvé dobro a tvé potomství. Rozmnožím jako mořský písek, Jenž nelze pro množství sečíst. A přenocoval tam té noci, pak vzal z toho, co vyzískal, dar na úsměrnou pro svého bratra Ezeo 200 kož a 20 kozlu, 200 bahnic a 20 baránů, 30 velblodic a a se sají, sajícími mladně, mladěti. Štíží set kráv a deset bíků, 20 oslic a 10 oslov. To vše pře, předal svým súživníkům. Každé stádečko zvlášť a řekl ním, jdete napřed a ponekne mezi jednotlivými stádečky odstup. A první mu přikázal, až se s tebou setká můj bratr Ezeo a zeptá se tě, či či si a kam jdeš, a či je to, co žehneš před tebou, odvětíš, je to dar od tvého otroka Jakoba, poslany jeho pánu Ezeovi, on sám je s námi. A tak přikázal i druhému, i třetímu, a všem, kteří šli za stadečky. V tomto smyslu mluvíte Ezeom, až se na ně a náražíte. Takže druhá věc, které, které Jakob se rozhodl dělat, je poslat dary před, před sebou. Jako on poslal čtyři. Aby nejdřív S.A.O. potkal se svým darem, které, které Jakob poslal. Já si myslím, že spousta z našich vztahů existuje jako transakční vztahy. To znamená, že něco dáváme, ale zároveň něco očekáváme. To je, to je podobně jako dobrý obchod. Jdeme do, do obchodu a něco koupíme, Ztratíme nějaké peníze a to, co získáme, má větší hodnotu pro nás, než to, co Takže je to taková výměna, výměna. A spousta vztahů funguje takhle. Já třeba volám svému blízkého přátelému, ale očekávám, že on mě taky volá občas, nebo já, já ho pomůžu, ale očekávám, že, že pak to znamená, že on mě pomůže, že tam je jaká výměna. A často rozpory vznikne v tom, že, že máme pocit, že jsme dávali více, než jsme získali. Třeba v manželství. Dávám více, než získám, nebo dětmi, nebo v sorozence. A já jsem měl ten pocit, když jsem slyšel co Steve říká, ale on mě kritizuje, že já jsem ho nezavolal, ale když já to počítám, kolikrát já jsem ho volal a kolikrát on mě volal já si myslím, že já jsem ho volal více než on mě, takže se snažíme počítat a říct, ale je to správně je 50%, já si myslím, že já jsem dával 70% a jsem získal 30%, takže v podstatě tím je dlužíš, A často, často hádky jsou v tom, kde přesně je ta, ta mezera, kde je to na 50-50. Jeden říká, já dám 70, dostanu 30, Opač, další člověk si myslí opak, že dává 70 a dostane 30. To vidíme u dětí. Třeba když musíme rozdělit nějaké čokoládu, oni dávají velký pozor, aby to bylo přesně na půl protože je nějaký malý čas, nějaký zankou cukru, který je navíc na jedné straně. To, to je takové nespravedlivý. a, a celý vesměr se roz, rozpadá, protože ta nespravedlnost je, je, je nemůžeme unést. Takže často to, to je ve vztazích a když je napětí, začínáme počítat, hele, kdo, kdo měl větší vínu? Já nebo ty, a se snažíme vyřešit. Já, já jsem měl možná 30% vinu a, a ty si měl 70 a počkej, je to, je to správné. A začal jsem tak přemýšlet to svému bratro. Ale možná jsem v něčem selhával a on taky selhával. Aspoň napůl, nebo on je více, ale je, je vidět, že, že Jakub dělal něco jiného. On nepočítal to, co získá, ale spíš začal štědre dávat. Bez toho, že očekává něco zpět. To je zvláštní, že dává a pak dává znovu. A pak dává znovu, čtyřikrát, předtím, než, než tam dostane. A tam není nějaká smlouva, hele, dostaneš nějaké zvířate, protože já a, a očekávám takhle. Nebo um, já zaplatím, za, to je nějaký... nějaký um, a platba na, na něco. Je, je, je vidět, že, že něco změnil v Flavě a on se podíval na sebe a říká, hele, já jsem bohatý a, a, a nemusí počítat všechno, já můžu jenom začít štědre dávat. A, 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 a dávat. A Přeměř, něco získám, ale to, co, co dává. A v momentu, když člověk přestane počítat, jestli to je půl na půl, a taky přestane počítat, co získá, to je je jeden z nejlepších způsobů, jak získat důvěru u dalšího člověka. A to cítíš, jestli někdo dává bez ohledu na to, co získá zpět, získá důvěru. Jestli máte souseda, které dává a cítíte, že že vůbec nesleduje, co, co dává. Vůbec nesleduje, co získá zpátky. Ale on dává z pohledu, že já dávám, abys ty něco získal, a ne abych já něco získal zpět. Um, pak začíná opravit ty vztahy a začíná se, se blížit. A co je zvláštní, je, že, že, že Jakub viděl, že ten vztah je zácnejší, než to, co ztratím v tom, co, jak dávám. A jest, když jsem přemýšlel o svému bratrovi, já jsem říkal, ale musíme přesně vědět, kdo má větší víno, ale proč? Jako ten vztah je je významnější a vzácnější než nějaké přesně počítání nebo nějaké... nějaké, Může unést nějakou nějakou křívdu, aby získal svého bratra. A to je přesně co jako způsobem, jak jako začal přemýšlet. Takže... On, on začal dávat. Co, co by se stalo, kdybyste v, v tom vztahu, kde je napětí, začal dávat? Začal přemýšlet o tom, jak můžete dávat. Dávat čas, dávat um, něco pro toho člověka udělat, pomoc a být ten, kdo dělá první krok směrem uh, k tomu člověku, ale musíme nejdřív překonat ten strach, protože když jdeme do vztahu, kde je napětí, jsme velmi zranitelné a cítíme to, že že můžeme můžeme být zraněni. Tak to je druhý úkol, který já koupěl. A pak pak se stalo zvláštní věc v tom přípěchu. Skoro, Skoro nevíme, proč. To tady je, protože se stalo něco v noci. 23. V té noci vstál, vzal obě své ženy a obě své sluští a jedenáct svých synů a přebrodil se přes jabok. Vzal je a převerl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jakob sám a tu s ním grosí zapojil, dokud nevyšla jit, jit, trenka. Takže ta, ta věta jde velmi rychle, ale co se stalo, je, někdo se objevil v noci a začal s ním zapasit. Oni zapasili celou noc. Když viděl, že Jakoba nepřemůže, poranil mu při zapojení kýčelný klop, takže se mu vykloupil. Neznámý, Něký neznámý muž, řekl, pust mě. Vyšla jít, jít, třenka. Jakob však odvětil: nepustím tě, dokud mě nepoženáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl Jakob. Tu řekl, nebudu tě už jmenovat Jakob. To je uskočný, nebo nebryš i Izrael, co je zapás Bůh. Nebo si jako kníze zapásil s Bohem, i s lidmi a obstál a Jakub ho žádal, pověž mi přece své jméno. A on odvětil, proč se takováš na jméno. A poženal mu tam. I pojmenoval Jakub to místo Peniel, to je tvář boží, nebo jako viděl jsem boha tvář v tváři a byl mi zachvanživo. Takže to, co, co se děje, on zapasil v noci s někým, nevěděl, kdo to je, pak zjistil, že zapasí s bohem, což je zvláštní. A samozřejmě Bůh mohl velmi snad nevyhrát. Ale nechal, aby Jakub s ním zaplásil celou noc a pak na, na, na konci toho ho, ho dotklo tak, aby, um, aby měl nějaké slabosti. Což je zvláštní. On má, má velmi důležité, náročné úkol další den a Bůh přidal nějaké slabosti. Zvláštní. A, ale v tom byl taky poženání třetí úkol, který Jakub měl, je, on musel zapasit s Bohem. Taky dostal nové jméno, jeho první jméno byl ten, kdo a to může být i přeložený jak takový podvodník, uskočný, ten, kdo převezme něco, které není jeho, ale on dostal nové, nové jméno, ten, kdo zapasí s Bohem. A, a má, má to dvojitý význam, ten, kdo zapásí s Bohem, ale potom ten, kdo zapasí s Bohem. Jako on zapasil s Bohem přímo, ale potom zapasil spolu s Bohem. Ten, kdo zapasí s Bohem. A někdy, když máme nevyřešené vztahy, jako čas toho řešení je, že my musíme zapasit ne s tím člověkem a s Bohem. Protože Bůh se nás změnit předtím, než... A, 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 a dokonce celé to nápětí je, je o tom, aby Bůh něco dělal v nás. My si myslíme, že mám nějaký problém, který musím vyřešit. Ale Bůh říkal, hele, jak si te, tebe proměnit. Proměnit svůj charakter. promění svůj identitu. Aby, aby jsi nebyl člověk, který je zamižen na sebe, ale člověk, který zapasí s Bohem o věci, jako něco není vyřešené. S tím zapasím s Bohem a potom zapasím s Bohem. Spolu s Bohem a v tom zapasu, který já mám. A musím vám říct, že já jsem musel v tom nápěti, které jsem měl se Stevem, já, musel, já jsem musel zapasit s Bohem protože jsem viděl sobě, sobě jsem viděl stará přírozenost, který se chtěl zap, um, ochranit sebe a obhajit svůj stranu. Já jsem, já jsem musel zapasit s Bohem, aby On mě změnil, předtím, než jsem mohl vyřešit ten vztah. A často máme jenom ten nevyřešený vztah na, na mysli a nevíme, že, nevidíme, že v tom Bůh se nás proměnit a že někdy potřebujeme celou noc zapasit s Bohem, abychom zapasili spolu s Bohem v tom vyřešení toho, toho vztahu. Tak a další den a takže třetí, třetí věc, který úkol, který on musel dělat je zapasit s Bohem a taky přijmout jeho slabosti. A, on, a když on, on šel, další den on kůlhalval. Takže měl těžký úkol před tebou, ale kuhává, ale to byla, to byla výhoda. Někdy si myslíme, že, že abychom vyhráli v našem nějaké nápětí, je důležité, abychom byli silní. Ale čas, často největší výhoda je, že jsme slabí, že jsme zranitelní, Že získáme toho člověka ne, proto, že z, známe všechny odpovědi a dokážeme všechno vysvětlit, ale že jsme přijáli naše naše slabosti a jsme smíření s tím a, a, a kůláme, když jdeme spolu s ním. Takže um, já jsem jel do Slovenska. Um, a abychom měli nějaký čas spolu, jenom my tři, jsme se rozhodli najít nějaké penziony v Rakousku a tří dny jsme strávili spolu jako, jako bratři. A, tří dny je investice, ale. To je můj bratr. Ten vztah je velmi významný, je důležitý. A první den jsem jenom chodil se Stevem a on mě hodinu a půl vypravil, jak sklamení, jaké sklámení on prožívá se mnou. A je velmi těžké to poslouchat a ne, neobhajit sebe. Já jsem zafazil s tím. Ale pak, když on to skončil, on říká. Já, já jsem říká, hele, to určitě nebyl můj záměr. To ne, já jsem nedělal to schválně, ale, ale je, je vidět, že já jsem tě zranil. A nech si vymluvat, nech si vysvětlit, si jenom prosit o odpuštění. Takže jako se, se pokořil. On dělal první krok a pojď bude trochu poslouchal a pak říká, já tě odpustím. A něco se stalo v tom momentu, něco se vyčistilo a pak jsme nemuseli počítat přesně, je to 70% jeho vína a 30% mého Jako jestli je to 10% mého vína, jak si to přiznat a vyčistit to. A být ten, kdo, kdo dělá první krok, aby, aby si to vyřešil. Protože Bůh v tom nápěti mě změní a to je, to je významné. Tak co se stalo další den? Potom si Jakob rozhodl a viděl, že přichází Ezeo a s ním čtyřistá mužů. A rozdělil zvlášť děti Leniní a Rachelní a obou otrokým dopřed postavil o rok, o, takže on, on byl připravený na nějaký zápas a sám se ubral před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než se svému bratrovi přistoupil. Ezeos k němi rozběhla a ho, padl mu kolenu, krku a poliebil ho. Oba zaplákali. Pak ten text pokračuje dál a vidíme, že, že se stal obrovské směžení. To, co Jakub očekával, že nepřežije, se stal úplně opak a Izrael říkal, hele, já nepotřebuji žádné dáry a Jakob říkal, a já jsem bohatý, taky nepotřebuji. Oni hádali mezi sebou, kdo, kdo vezme nebo kdo nevezme ten dár. Úplně opak, ne, ne že každý hádal o tom, aby získal více, ale každý hádal o tom, jak, kdo může dávat více. A je vidět zázrak směření v tom vztahu, které, které já, kdybych Kdybyk já se na tom se já bych říkal, nemá šance. Nemá šance. Tak má smysl do toho vstoupit? A když... He, já doufám, že, že máte někoho na mysli dneska. A říkáte, ale v tom vztahu to, to není úplně vyřešené. Co by se stalo, kdybyste překonali strach? Kdybyste... Um, kdybyste přemšli o tom, jak můžete dávat a nechádat o tom, kdo má větší vinu. Kdybyste nechali ten, kdybyste přijali celou nápěky jako možnost zapasit s Bohem a pak zapasit s Bohem a nechat, aby On tě proměnil. A, a, a taky, aby, abyste potom viděli, že, že Bůh může dělat zázraka a, a všechno změnit. Jako, jak, zámanal by to něco? So, já mám spousta zpomínky s mého otci, um, protože ten vztah s ním je velmi významné pro mě. Ale vzpomínám si jedno, když mi bylo 12 let a jako začaníc, začající teenager, skoro teenager, já jsem začal uh, prožvat napětí v rodině a jedno můj otec chtěl, abych něco dělal a já jsem nechtěl. Byl jsem unavený, jako skoro a Začali jsme mezi sebou hádat a a nevím, co se stalo, ale vím, že že potom on on měl hněv, on reagoval v hněvu a já taky. A já jsem odešel z té místnosti a zavřel jsem dveře, jak silné, jako jsem mohl, aby to byl silný zvuk a šel jsem dole ke mé mé ložnici a ležel jsem na, na postele a jsem byl tak nášvaný na, na svého otce. Úplně z na něj. Pak se, za deset, deset minut jsem slyšel nějaké klepaní na dveře. A já jsem říkal, co? A vy říkal, můžu dál? Asi jo, protože ten dům patří němu. Já, já musím říct, ano. A, a já jsem vůbec ani se nedíval na něj. Byl jsem náš Jan, položil svůj ruku na můj zádu a říká: Hele, David, přemýšlím o našem rozhovoru. A já jsem nereagoval správně. Já jsem reagoval v něvu. A kci si se Já se vzpomínám ten rozhovor a já, já jsem měl větší víno v tom rozhovoru. Určitě. Určitě. Ale on dělal první krok k smíření se mnou. A já jsem říká, Jo, já, já tě opustím. A potom on pokračoval dál, říká, to je těžké pro mě říct, říká, náš vztah je tak vzácný, že nechci aby něco to zničil. Ne, nech si, aby vznikl mezi námi vzdálenost. On chtěl zapasit o blízkosti. Já si vzpomínám ten rozhovor do dneska, protože on dělal první krok a, a překonal strach. A dával, když já jsem měl větší víno. Um, nechal by Bůh ho proměnil a, a ten, ten výsledek byl směžený, který on dělal vícekrát v mém životě a, a, a tohle zachoval blízký vztah, který je pro mě obrovský poklad do dneska. A nedávno jsem s ním o tom mluvil, jsem říkal, spomínáš si ten rozhovor Vůbec se nespomínám. Spomínám ten rozhovor. Jak on se nespomíná, já do dneska si to vzpomínám, protože to měl velký význam pro mě. A co by se stalo, kdyby Jakub to nedělal? Co by se stalo, kdyby Jakub zůstal v Harenu, nevrátil se do zaslíbení zemi, nevyžišel to s Co by to znamenalo pro jeho, pro jeho rodinu? Co by to znamenalo pro nás dneska, kdyby Jakub se nevrátil do zaslíbení, které Bůh měl? A to je otázka taky pro nás. My vidíme nějakou hrozbu, když do toho vstoupíme, snažíme se to vyřešit, ale co se stane, když to neděláme? Jaké, jaké poženání nebudeme mít? Jaké poženání nebude mít naše děti, naše, naše potomství, lidi kolem nás, když necháme nevyřešené vztahy vyset ve vzduchu a, a, a neděláme ten první krok, aby to bylo vyřešené. Pojďme se, modlí. Pane Žiži, díky za příklady, které vidíme v písmu, že, 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 že lidi jako Izák a Jakub a Abraham, oni byli podobně jako my, oni měli spousta chybů, a, a, ale měli požanání život, protože spolahali na tebe a dělali těžké věci, v poslušnosti tobě, protože věžili v tvém zaslíbení. A já nevím, jestli někdo dneska přemyslí o vztahu, který je nárušené. Může to být v manželství. Může to být s dětmi, s rodičama, s a, a určitě, jestli tam je nějaká vzdálenost, je to stabilní a nechceme do toho vstoupit, protože nechceme, aby ten výsledek byl ještě horší. Jako to věděl, že to může být ještě horší, ale stejně do toho vstoupil a pana prosím tě, abys nám dal odvahu do toho vstoupit. A štědrost dávat více, než získáme. Odvahu vstoupit do zápasu s tebou a taky eh, schopnost přijmout naše slabosti a vědět, že Slabost je výhoda a nevýhoda. A prosím tě, abychom na té cestě poslušili si, aby, aby jsi přinesl nějaké poznání pro nás všichni. V jménu Ježíši. Amen.